0: Boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos à quarta sessão de Casa Terapia.
1: Eu sou a Marina Marinho.
0: E eu sou o Trangino, E todas as reformas e todas as mudanças para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso esforço. Essa frase maravilhosa é do Immanuel Kant, filósofo bastante conhecido. E ela vai servir aqui para introduzir o nosso tema, que é autoconhecimento. E autoconhecimento é o começo da nossa reforma interior. Quando foi que você descobriu que você não se conhecia, Marina? Ontem. <risos> é isso aí.
1: Gente, é, eu acho, né, não sei se você vai concordar, que a gente está sempre se conhecendo. Porque a gente está sempre se transformando. A gente tá em constante mudança. A nossa vida muda. Às vezes por escolha, às vezes não. E isso vai mudando mesmo os nossos gostos. O que a gente gosta de fazer. Como que a gente quer estar, às vezes, em determinada situação. Então, acho que o autoconhecimento, ele acompanha a gente durante a vida. Eu acho que não existe isso de... Pronto, agora eu me conheço. Tá tudo resolvido. Acho que não. Eu acho que a gente continua buscando se autoconhecer. Uhum. Você acha que faz sentido?
0: Faz, faz bastante sentido. E você acha que que é difícil, justamente por isso, por ser uma mudança constante, você acha que é difícil a gente se conhecer?
1: É, é difícil porque não é uma coisa que a gente é muito incentivado assim a se conhecer. Então, eu acho que a gente meio que tem que ir um pouco contra a maré. né? Eu acho que a gente é, vai entra mais no piloto automático então a gente vai vivendo a vida meio que sem prestar atenção na, na gente, sem prestar atenção no que a gente gosta, sem prestar muita atenção mesmo, assim, no que é que, que tá acontecendo na sua vida hoje, você muitas vezes só segue o fluxo, uhum. né? Então é comum as pessoas nos conhecerem por isso, porque elas, às vezes, estão é, numa fase de vida muito estressante, então nem tem esse tempo de parar e olhar para si... E, e refletir sobre esse assunto, uhum. e aí quando vê, é uma bola de neve, assim, você entra num, num fluxo lá, vai seguindo o padrãozão da sociedade, que as pessoas mandaram você fazer, escola, faculdade, trabalho, é, família, não sei o quê, e aí você entra nesse padrão e, e acabou. Num, uhum. Poucas vezes você vai parar para pensar, cara, isso faz sentido, onde, onde que eu tô, né, quem uhum. sou eu?
0: Exatamente.
1: É muito fácil se distrair, né? Muito. E é até perigoso, porque eu acho que quando a gente se distrai da gente, fazendo essas outras coisas, a gente se perde mesmo, a gente fica. É, pera, mas quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui? Era isso que eu queria? Aí a gente tenta buscar uma referência. O que é que eu gostava antes? O que, é que eu. Só que às vezes até o de antes não faz mais sentido agora. Uhum. Porque a gente se transforma, então as coisas mudam. Então eu acho que é normal as pessoas não olharem muito para esse lado, de desconhecer.
0: Sim, e é, é engraçado que você falou que as pessoas buscam muitas vezes lá atrás, e geralmente na infância que a gente busca as coisas que a gente gostava, né, que a gente queria fazer, o que, que você acha que tem essa relação meio assim, é, da nossa infância, os nossos gostos, é, as coisas que a gente fazia antes, a gente era menor, né?
1: É, então, eu acho que quando a gente é criança, a gente não vive tanto no modo automático, a gente ainda uhum. tem a, aquela questão da gente ser curioso uhum. e de querer testar e aprender e, e é, é claro que é nessa fase também que a gente começa a ser tolhido, uhum. que a gente também começa a ser colocado numa caixinha e, e cobrado para seguir um padrão. Mas a criança pura, assim, ela, ela é bem ingênua, ela, ela quer testar as coisas, ela, ela quer entender o porquê das coisas, ela, ela é tolhida muitas vezes. Então, eu acho que a gente, principalmente quem tem um saudosismo de ter tido uma infância boa, é, vai tentar buscar essa fase boa. Uhum. Então, toda vez que você tá numa situação de você tá bem cansada e tal, você quer se reconectar com você, você pensa, nossa, o que, que eu gostava de fazer, uhum. né, quando eu era mais livre quando eu tinha mais tempo livre. Então eu acho que casa duas questões, né? O fato da criança em si, ela ter menos responsabilidades e ela tá numa fase mesmo de aprender, de curiar, de testar. É, e um segunda questão é dela ter de fato tempo livre, uhum. tempo de ficar sozinha, brincar com ela mesma, olhar para ela mesma, é, planejar as coisas por ela. E aí eu acho que ela acaba se desenvolvendo muito é, nesse, nesses períodos. Ela se conhece, ela tá querendo se conhecer. Então ela, ela testa muitas coisas no processo de autoconhecimento, né? Uhum. Tem gente que, que não testa nada. Ah, eu já sei que eu não gosto. Mas a pessoa nunca testou como é que ela tem tanta certeza assim que ela não gosta, né? Exato. Então, é claro, tem cada situação e muitas é, coisas diferentes, a gente também não tá aqui para julgar, mas é, é meio que para refletir mesmo do, o, o tanto que é importante você ter um tempo só com você. Quando a gente é criança, a gente tem mais esse tempo. A gente tem muito mais tempo livre, né?
0: Exato. É, eu
1: acho que é uma das coisas que quando a gente vira outro, que a gente tem mais saudades.
0: A gente se preocupa só em viver, né? Naquele momento. E aí depois a gente entra em todo aquele sistema escolar, que aí já ensina pra gente a não errar, né? Sim. a sempre buscar uma resposta certa para tudo e é uma resposta que ela é extremamente assertiva se você não é, acerta ela você errou completamente você Sim. tem que é
1: punido né é... você é punido porque perdeu nota porque uhum. não não acertou a resposta certa então a gente vem num, num plano educacional né onde a educação ela faz a gente só prestar atenção na única resposta certa então a gente já uhum. É, fica muito focada em acertar, uhum. é, e ela também traz muito essa coisa do, do certo e errado, né? Do, do 8 80, sim e não. E nem tudo na vida é assim, né? Então eu acho que, sim, isso, o nosso sistema educacional, o jeito que a nossa educação foi, foi realmente formalizada, ela trouxe muito esse medo de errar, ela trouxe muito esse, essa questão de da gente só querer acertar, da gente focar na, na resposta certa, de que tem uma resposta certa para tudo, que uhum. existe sempre uma resposta certa. E, além disso, eu acho que tem é, essa questão de você sempre buscar um certo perfeccionismo é, e não, de fato, questionar, perguntar por quê, uhum. é, entender melhor aquela coisa ou até procurar pela outra resposta que não seria tal da resposta certa será mesmo que não tem que só tem uma então não existe
0: essa reflexão
1: a reflexão ela é tão importante né e a gente a gente foi tanto tempo tolido e aí o nosso objetivo virou só um de acertar a resposta que a gente foi se perdendo de si mesmo uhum. que a gente parou de, de ter esse momento com a gente para pensar sobre aquele assunto para refletir uhum. para ver o que que eu entendo disso que eu aprendi com isso que de fato isso aqui trouxe para minha vida, né? Exatamente. Então eu acho que esse sistema educacional ele ajuda a gente a viver no modo automático. Ele criou um, um jeito de você automatizar as coisas e você só se preocupava mesmo em decorar para acertar na prova. Uhum. Então ele criou esse lance de você viver ali no modo automático, não olhar para para si, não olhar para suas emoções, não olhar para como você se sente. Para você simplesmente se encaixar no padrão, você viver naquela caixinha ali mesmo.
0: Uhum. E... O sistema escolar é isso, né? Ele é uma transformação é, da personalidade em um número. A gente põe a personalidade e transforma num número ali para você fazer parte da sociedade. Exatamente. E é. isso tudo afeta muito nossa vida e também, a, por consequência, a nossa casa. Né? E o que, que você acha que? Toda essa massificação do, do ser humano, toda esse essa falta de autoconhecimento. É, a, como que você acha que isso afeta a casa hoje das pessoas e a vida delas em si?
1: Acho que é na mesma tecla do você não saber muito bem o que é que você gosta e seguir mais o padrão uhum. do que a sociedade é, espera de uma casa. né uhum. Eu acho que tem tanto o padrão social da casa o que as pessoas acham que tem que ter numa casa como padrão familiar, né? Então, às vezes, as famílias, elas têm uma cultura própria de, de como elas se sentam à mesa, onde que elas colocam a, a comida. Então, tem famílias que têm um buffet que coloca a comida lá e todo mundo levanta para se servir. Mas tem famílias que gostam de ter a, a comida na mesa. Então tem, Existe até uma rotina que você copia da sua família porque você cresceu vendo aquilo. Então, para você, aquele é o jeito certo mas não existe isso de jeito certo, né? Existe o jeito da sua família, vale a pena levar em consideração. A gente realmente se espelha muito, mas e para você? Qual que você gosta mais? Né? Qual que qual que vai fazer mais sentido para você? Então eu acho exatamente. que exatamente esse é o ponto de você não refletir pensando em si, de você não olhar para o que você gosta, para você não olhar o que, que faz sentido para você. Pra você não olhar a sua rotina e entender que a sua casa pode te ajudar a ter uma rotina melhor, a facilitar a sua rotina. Inclusive, é, eu falo isso muito, às vezes a pessoa fala Ah, eu quero... É, eu tenho vontade de meditar. Mas, ah, eu não medito ainda e tal... Poxa, às vezes é ela olhar para a casa dela e pensar qual cantinho que eu vou meditar, qual que é o lugar aqui que eu vou gostar de fazer isso, entendeu? E aí preparar aquele cantinho para aquilo para ela acordar de manhã e já. Ai, é, o meu cantinho já está pronto, eu vou estrear ele amanhã. E isso vai ajudar ela a entrar com a meditação na rotina. Então, assim, é, existe a rotina do que você usa, do que você precisa, de como você faz e usa a casa hoje. E existe a rotina que você gostaria de ter. E a casa pode te ajudar a chegar nessa rotina, né? Você dando esse olhar mais carinhoso e preparando ela para receber a sua rotina no dia seguinte. Então, eu acho que vale sentar, fazer uma lista do, de como é a sua rotina hoje, uhum. né? Para pensar no que, que é que você é, pode melhorar na sua casa em cima disso, pensar também qual seria a sua rotina do futuro e do futuro assim desse sonho assim minha rotina de acordar de manhã fazer meditação e depois não sei fazer um café e, e aí já pensar como deixar a casa já pré-pronta para esse momento da sua rotina do dia seguinte
0: uhum.
1: é, e eu acho que também vale olhar mesmo para cada cômodo sabe uhum. é, você parar olhar para essa sala eu amo tudo nessa sala o que que eu mais gosto qual lugar que eu gosto mais de ficar Uhum. Eu não estou usando direito aquele cantinho ali. Será que tem como eu otimizar ele ou melhorar ele? É... Tem alguma coisa que eu não tenho que, dá, que eu acho que dá para entrar aqui? Uhum. Ah, eu sempre quis ter uma rede até hoje eu não coloquei. Onde que ela ficaria aqui? Será que cabe? Onde que eu coloco? Então, sempre tem como você olhar mesmo, parar, pausar o um momento seu. Onde você olha para sua casa e pensa. O que eu preciso? O que eu gosto? Quais são meus sonhos, minhas ambições? Como que funciona a minha rotina? Como que eu quero que funcione a minha rotina? O que que eu sinto falta? O que que eu amo? O que que eu posso melhorar? E, e assim poder é, trazer a casa dela as coisas que de fato vão fazer diferença. Então por isso que a gente está gravando esse episódio. Porque autoconhecimento, ele é extremamente importante para você planejar a sua casa de forma adequada, pensando em você... E para você é, se conhecer mesmo e a sua casa, você conseguir amar a sua casa, porque aí ela vai estar tá, é, encaixadinha ali para te acolher.
0: Exatamente. Você tem um canto na sua casa que você reformou, você mudou, que você tornou melhor ali por se conhecer também?
1: Cara, é, tem, vários, tem vários cantinhos, assim, que eu fui tentando melhorar e eu testo muito as coisas, uhum. né? Eu acho que ao longo do tempo eu fui testando muito, tira desse lugar, põe naquele, uhum. é, faz diferente e tal. O meu escritório mesmo, que é um lugar que eu passo muito tempo nele, uhum. eu já mudei várias vezes a, a, a onde que estão minhas mesas, né? Eu viro pra cá, viro pra lá e tal, e, para mim, foi foi necessário fazer essas mudanças para eu ir percebendo o que que eu gosto e o que eu não gosto. Uhum. Então, por exemplo, eu percebi que eu ficava melhor no meu quarto à disposição das mesas, embaixo da janela, por questão da iluminação, uhum. mas que me incomodava muito eu sentar de costas para a porta. Ixi. E aí, eu eu demorei de perceber que o que me incomodava era a porta, Uhum. Aí eu ah tá não então como que eu quero mexer nisso e foi até num curso de Feng Shui que eu fiz que eles falavam é, no curso que a gente precisa ter uma posição é, de poder é, na casa e essa posição de poder é meio que você tá de frente para essas aberturas que seriam portas e janelas
0: uhum.
1: porque diz que o nosso subconsciente fica em estado de alerta ele sabe que existe uma porta uhum. E aí isso incomoda, você ter uma porta aqui atrás, você às vezes não se concentra no que você tem que fazer aqui, porque sabe que tem uma porta aqui, e aí que é melhor você sentar de frente a porta, que o seu subconsciente consegue focar melhor. E aí eu, nossa, vendo isso, falei, caraca, é por isso que eu não gosto tanto de ficar ali embaixo da janela. Eu escolhi a princípio porque eu pensei, adoro janela, uhum. a iluminação natural vai ser melhor, vai ser aqui que eu vou colocar... Mas na prática, no dia a dia, me incomodou muito estar de costas para a porta. Tá e aí costas. eu acabei virando a mesa de um jeito que eu fico de lado para a janela e de frente para a porta. Então agora chegou numa posição ideal, mas causa uma certa estranheza quando uhum. você entra lá e a, a mesa no meio do, do ambiente, assim,
0: uhum. né?
1: <risos> causa uma certa estranheza. Mas foi o que tá, é o que está funcionando melhor para mim hoje. E eu uhum. vou seguir testando. Eu acho que essa, esse momento de, de você se permitir testar, ele também é interessante. Porque quando você tem que se adaptar ao ambiente, o ambiente já existe. Uhum. Né? Não tem muito o que você fazer, você não vai quebrar tudo e
0: <risos> reposicionar
1: a porta, janela de lugar. Isso não vai acontecer. Então você tem que se adaptar. E aí, para se adaptar e se adaptar com qualidade, você tem que saber o que que ali vai interferir no, no seu uso, que vai te atrapalhar uhum. ou que vai te trazer um certo conforto. E, e tem conforto que é mínimo e a gente, às vezes, nem repara como é esse conforto de olhar a porta, uhum. né? É uma coisa um detalhe, que, né? às vezes, você não sabe o que te incomoda,
0: uhum. né?
1: E é ali te incomoda, você só dá tá meio que sem prestar atenção. Então, tem é, tem, tem esse, eu também recentemente eu desocupei um quarto e fiz uma sala de balé.
0: Uma sala de balé inteira?
1: <risos> assim, eu chamo de sala de balé, de minha sala de dança, porque ela tá vazia e eu ganhei uma barra, eu tenho uma barra.
0: Uhum.
1: É, e eu fiquei fazendo balé online durante um tempo, pandemia e tal. E aí eu chamo de minha sala de dança. Mas não tenho piso apropriado, eu ainda não fiz tudo que eu queria nela. Mas isso era um sonho da minha infância. Quando eu era criança, eu adorava dançar. E eu sempre pensava, nossa, se um dia minha mãe quiser reformar meu quarto, eu vou querer uma barra uhum. né, de balé aqui e tal. E eu sempre ficava imaginando como é que ia ser meu quarto. Nunca aconteceu. Ah, que... <risos> Nunca aconteceu.
0: Aconteceu agora, E né? aí
1: agora, de repente, eu me vi com essa possibilidade de estar com o um quarto sobrando, é, querendo fazer exercício. Aí o meu professor de balé falou, não, volta pro balé e tal, faz aula online. Aí eu, cara, é agora, Vou abrir o um espaço aqui e vou fazer. E aí o que, o, o lance do exercício, ele é legal, que ele traz até uma outra reflexão. Às vezes, as pessoas põem na sala delas uma, uma mesa de jantar, é, só que as pessoas não recebem é, gente sempre e nem usam sempre a, sala, a mesa de jantar. Né? E na pandemia eu acho que muita gente sentiu falta de ter esse espaço de chão livre para fazer exercício físico, uhum. né? para se conectar com o corpo, até né? Né? aquele momento corpo mesmo. E, e, e às vezes não tinha espaço na casa. Né? É, não é que é a, a história de todo mundo, claro. Mas quando a gente fala de para e pensa o que é prioridade para você, o que é que você gosta, o que, que você precisa, o que é entra na sua rotina, é isso. Uhum. Você vai usar uma mesa de jantar em casa?
0: Entendeu? É, muito, é muito se observar, né? observar é, né? Se
1: você fosse morar hoje, sozinho Você acha que você ia precisar de uma mesa de jantar? Ah, hoje não Porque você se imagina indo para um lugar pequeno ou grande?
0: Uhum. É, hoje eu iria para um lugar pequeno Um lugar mais simples e funcional
1: Talvez você comesse até na cozinha, assim, né? Não, não ia precisar ter uma mesa de jantar E aí você ia gostar de receber amigos?
0: Sim, sim, gostaria
1: você acha que eles iam usar uma mesa de jantar? Ia acho ter que muita, muita frequência de, de encontros com os amigos?
0: Acho que a frequência seria grande. Não por agora, né, por razões de pandemia, mas... Acho que a gente nem precisaria da mesa. E é, um, é uma reflexão que eu, que eu tenho até sobre os meus amigos. A gente se dá bem muito em qualquer lugar. Então, se a gente colocasse os puffs no chão... Seria algo que talvez funcionasse muito melhor do que uma mesa de jantar. Ia
1: ser mais flexível, vocês iam poder levar para lá e para cá. Então, cada um vai ter sua história e o que que de fato precisa. Então, é esse lance do, do, de se conhecer e saber o momento que você tá vivendo, você tá nessa fase da vida onde vocês não precisam de mesa. Eu já fiz um projeto para uma cliente que ela ia morar sozinha. E aí ela falou, mas eu quero uma mesa confortável de seis lugares porque eu gosto de jogar eu gosto de jogo, é, de tabuleiro, uhum. então para mim faz muita, eu faço muita questão de ter uma mesa que cada seis pessoas, isso é importante para mim, e ok, é ótimo, ela se conhece, ela sabe que ela precisa, ela sabe que ela gosta, ela refletiu sobre isso, uhum. e aí ela soube dar uso, Exato. entendeu? E, e nem sempre a gente para e reflete, a gente só vai reproduzindo, ah, casa tem que ter uma sala de TV, uma sala de jantar... Uma cozinha... A gente vai reproduzindo assim... Mas tá, o que, que você quer? O que, que você gosta? Como é que você vai usar? Você vai usar isso sempre ou não? Né? Então, a gente está trazendo essa, esse lance todo do autoconhecimento so, para poder é, mostrar para as pessoas que... Olha para você, não adianta fugir. Você não às vezes, sei que às vezes é ruim olhar para a gente, lidar com alguns problemas. Às vezes a nossa vida tá cheia de coisas e tal... Mas é, é mesmo parar e pensar em si e também olhar para sua casa hoje e começar a analisar ela uhum. em relação a, a você mesmo.
0: Uhum. E em relação ao seu quarto que você por exemplo, transformou na, na sala de dança, foi difícil?
1: Foi muito fácil, né? Porque eu só tirei tudo que estava lá dentro.
0: <risos> é simples de na uma sala de dança, gente. Tira tudo. Tira que tá tudo,
1: dentro. pronto, passa, é isso que você precisa eu ainda não tenho, assim, o piso de dança ideal é, uhum. eu não tenho tudo, assim que eu acho que eu poderia fazer eu já até pensei, assim, ah, o que, que eu quero fazer nas paredes, para dar algum toque especial não, não tenho é, uma hora vai, eu vou conseguir me planejar, organizar para fazer mas, foi basicamente tirar as coisas de lá, e aí quando ela ficou vazia e espaçosa, eu fiquei muito feliz, assim Literalmente oh. eu falei, nossa, gente, eu tenho uma sala, gente, olha isso, eu tenho uma sala de dança, caraca. Tipo, quando que eu pensei que isso ia acontecer? Juro pra você, eu nunca tinha pensado nisso.
0: Pois é, nunca e, tinha pensado e, nisso. e pra começar foi extremamente fácil. Né? Foi, foi fácil. A gente vê que a mudança, ela tá nos detalhes, no... Assim, a gente não vai começar uma casa do zero. A gente vai começar aqui, ali, trocando uma coisa ou outra. É, eu
1: acho que vale falar uma coisa, assim. Eu fiz essa mudança porque foi um momento onde a minha casa tinha... Aconteceu o um esvaziamento, porque eu me divorciei. E aí, é, quando ele saiu de casa, eu fiquei com a casa mais vazia. Aí eu tava com espaço para remodelar as coisas, onde eu ia colocar o quê. Então foi uma, meio que uma oportunidade. E eu acho que isso entra num segundo ponto do autoconhecimento, né? Porque a gente ficou aqui falando de olhar para si, se conhecer, perceber você, olhar para você, para sua cara, tá, tá. mas a gente também precisa aceitar o nosso momento, né? E eu acho que esse ponto, que é o ponto da autoaceitação, uhum. é você é, se conhecer e se aceitar, mas também tem isso, aceitar a sua história, aceitar o seu momento de vida, a sua fase, aceitar a sua condição de hoje... É, às vezes você não tem uma condição financeira de fazer uma, uma coisa extraordinária, mas será que você não pode fazer nada? Você realmente já tentou de tudo, já tentou olhar tudo? É, às vezes você não tem... É, você está num momento onde você tem, por exemplo, filhos, crianças pequenas, que o tempo inteiro vão bagunçar a casa, porque elas vão brincar, gente. Criança brinca. E elas vão realmente espalhar brinquedo ali. E é, isso pode... Causar alguma coisa de... Ai, minha casa tá sempre bagunçada e tal... Mas, cara, esse é o um momento. Não dá pra parar e comparar a sua casa de hoje... Com a casa de quando você não tinha filhos... Ou com a casa da sua mãe... Ou com a casa até da vizinha que tem filhos... Mas que também tem alguém para ajudar ela a arrumar a casa. Entendeu? Eu acho que esse lance da aceitação... Ele envolve também você parar de se comparar com você mesmo em outras fases... E parar de se comparar com os vizinhos, né? Com os outros... E, e entender que você, essa vida é a sua, essa casa é a sua, esse momento é o seu e, e aceitar essa fase que você está vivendo, né? Porque a gente vive mesmo é, fases onde a gente não tem tempo de olhar para casa. É, aconteceu comigo também, acontece comigo também. Não é que todo dia eu consigo chegar lá e fazer essa reflexão toda que a gente fica trazendo aqui. Não, a gente também tem o, trabalhos e, e vida corrida e um monte de coisa acontecendo que não vai dar para fazer essa reflexão sempre. E, e aí, o que eu estou trazendo aqui também é: cara, aceita a sua condição, porque quando a gente não aceita, o que, que a gente faz? Que é uma coisa que a gente falou lá nos primeiros episódios, né? A gente fica sonhando com o um futuro a gente ter uma casa boa, a gente ter uma casa sem bagunça como se só lá no futuro a gente fosse pudesse ter uma casa dos sonhos ou uma casa confortável ou um lar e, e aí você fica postergando muito você ter uma qualidade de vida hoje tá? não é uma casa uma mansão com dez quartos e uma piscina que vai realmente fazer você ter um lar, nunca foi isso é sempre a construção do, do, das pequenas coisas dos detalhes, é a construção de você é, cada dia olhar e falar ah, eu acho que aqui vai ficar bom um quadrinho acho que eu estou assistindo falta fato de uma planta nossa, aos poucos você constrói a sua casa né? então tem que ter paciência com você aceitar seu momento aceitar que às vezes você não vai conseguir você está numa fase onde os móveis até vão precisar ser realocados né? quantas vezes eu vi cliente meu é, faz uma sala linda que quando tem filho vira o que? brinquedoteca das crianças Sempre. É o espaço onde elas têm ali para espalhar brinquedo e tal. Hoje em dia, cada vez mais com os apartamentos menores, as crianças ficam
0: no chão da sala. E as crianças, elas precisam brincar também, né?
1: Exato. A casa também é delas, né? Então, assim, às vezes nem foi planejada com a presença delas ali, mas vai ter que usar a casa, e a casa vai precisar se adaptar para aquele momento. Uhum. Né? Eu acho que a pessoa que ela não entende, às vezes, o momento que ela está vivendo, ela até sofre, porque, imagina, você tem criança em casa, tudo muda. Às vezes você vai ter que subir as coisas que ficavam embaixo, porque elas, as crianças não podem ter acesso, aí você sobe para não machucar, às uhum. vezes vai tirar até algum móvel que você acha que é muito perigoso. Enfim, as coisas mudam. Então, quando tem filho, eu acho que isso fica muito claro. A gente fica, tipo, ah!
0: E não pode podar também aos filhos de brincar, né? De brincar na sala, de brincar nos lugares que, assim, não deveriam brincar, né? Segundo os adultos.
1: Pois é, quanto mais você tolia a criança, menos ela vai explorar, menos ela vai realmente gostar daquele espaço que é a casa dela. E se for a casa dela, é chato, né? Ela não ter essa liberdade lá dentro. Eu acho que eu fui muito sortuda em relação à liberdade, assim, dentro da casa. Porque meus pais, eles sempre deixaram a gente fazer tudo, assim. E tanto que a gente sempre recebeu muitos amigos. Sempre fazia brincadeira. Dessas brincadeiras que, que realmente, tipo, cabana, entre cadeiras. Pegava lençol e bagunçava tudo. Então, os primos iam lá para casa, a gente pegava todos os colchões e botava na sala. Então, a gente pôde fazer muitas coisas. Eu sempre gostei dessa coisa de decoração de festa. E na casa dos meus pais, eles deixavam eu, às vezes, furar o teto pra botar um ganchinho pra poder pendurar alguma coisa. Que eu sei que a maioria dos meus amigos não tiveram essa liberdade. Eu, uhum. E eu, quando eu falo assim que eu sou muito grata, as pessoas falam, ah, você é muito criativa e tal. Eu reconheço o papel dos meus pais nisso, sabe? De eles terem deixado. Uhum. Deixou eu explorar, deixou eu, enfim, testar as coisas. Uhum. E eu, eu vi também na casa dos amigos, da, da minha família mesmo, de tias e tal, de ter essa restrição, assim. Não faz isso que vai estragar meu piso, não faz isso que vai. Não sei o que, de não ter tanta liberdade. Então, uhum. eu acho que vale você pensar, se para você que tem filhos, pensar nisso, que eles precisam uhum. explorar. E aí é, é o momento da sua casa se adaptar a esse, essa sua fase, não é, as crianças terem, às vezes, que se adaptar à casa, né? Eu acho que. E eu acho que pode existir um equilíbrio nisso tudo também. Né? Nem sempre vai ser só é, vai ser assim, a criança que se vire, ou. Porque até entra num outro momento que não é esse que a gente está, é da educação mesmo, né? De novo, a gente, gente. falou de educação
0: nesse podcast. Mas que auto, é, é extremamente importante para o autoconhecimento também,
1: né? Sim. Da e eu... criança
0: em si. A gente tem muitos traumas, muita coisa de infância, que são as coisas que a gente não vê hoje e que a gente está falando aqui sobre autoconhecimento. Então, impedir a criança de se autoconhecer também, de brincar, de usar as coisas, mesmo que quebre, mesmo que quebre acho que o, o valor do, do bem-estar mental da criança, do futuro e do autoconhecimento dela é muito maior. É, o
1: autoconhecimento, ele é uma uma ferramenta que, que é para você olhar para você, né? Eu, eu nem sei se eu posso chamar assim de ferramenta, mas eu, eu não sei como de, definir melhor o, o autoconhecimento, porque ele é uma, um processo que você está sempre passando por ele, você está sempre olhando para você, se transformando, se acompanhando, acompanhando suas mudanças, aceitando seu momento, aceitando suas condições, aceitando sua fase, é, então você está sempre passando por esse processo aí do autoconhecimento. A gente aqui fala muito de casa, então a gente traz alguns exemplos mais de casa, mas no fim das contas, isso aí, ele é importante para tudo. É, e aí entra uma coisa muito legal, né? Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas tá, você falou muito do eu. Falando muito do eu, me conheço, eu olho para mim e tal. Mas e aí, eu divido a casa com alguém, como é que faz? Como é que faz se você divide a casa com alguém? E aí a verdade é que o mundo ideal é que os dois ou três ou quem mora nessa casa que vai de fato dar opinião de como ela vai ser usada, todos se conheçam e não é sempre o que acontece. Então eu fico muito triste quando acontece de uma pessoa se abster da, da responsabilidade de escolher as coisas da casa dela. Sabe, acontece muito assim quando a gente vai fazer projeto para casais, principalmente, às vezes vão falar, não, ela resolve tudo, ela sabe mais e tal. E aí a pessoa se abstém de tomar decisões importantes que vão influenciar todos os dias da vida dela naquele espaço, porque ela não quer parar ali, olhar para ela e refletir. É trabalhoso, às vezes ela não está nesse momento, ela não está conseguindo participar dessa, dessa etapa de planejamento do, da obra de, um, de uma casa. E, e ela acaba perdendo muito, porque vai precisar chegar mesmo num momento onde as pessoas vão precisar sentar e conversar, dialogar. E a gente tá partindo aqui do princípio de que um casal tem um bom diálogo, que um escuta o outro, que valida o que o outro pensa, né? Porque são pessoas diferentes. Então, assim, não é que, ah, vai resolver tudo, vai dar certo, eles vão chegar sempre num consenso. Às vezes vai ser mais difícil chegar num consenso, às vezes não... Mas se eu me conheço bem e eu sei o que é importante para mim, é, dificilmente a sua opinião de, do que você acha que é importante vai abalar a minha. Eu vou falar, olha, eu, eu uso muito esse espaço e para mim assim, assim, funciona melhor. Uhum. Né? E óbvio que vai ter momentos de concessão no, num diálogo desse é, com o um casal. né? Então às vezes um vai falar, poxa, mas eu cozinho mais. Então eu posso, é, eu acho que na cozinha eu preciso disso, disso disso. É vale do outro pensar, poxa, realmente você que fica mais na cozinha, então faz do seu jeito, mas eu posso pensar na sala porque eu fico mais tempo lá, eu gosto mais de ficar lá. E aí vai arrumando estratégias para chegar num consenso, sabe? Então, assim, não é que é fácil, mas é muito mais fácil um casal que os dois se conhecem bem, sabem o que precisam, que gostam, e dão a opinião, e participam, e constroem juntos do que um casal que um. Deixa pro outro resolver e aí no fim depois não gosta, mas também não participou aí não, não vai dar, sabe? Não, não se envolveu, não refletiu no momento que precisava ou de um, de um casal que um fica cedendo sempre porque não quer brigar aí, Ai, não, faz o jeito que você quer faz o jeito que você quer, faz o jeito que você quer e às vezes no fim não vai funcionar e vai se arrepender porque, poxa, é um investimento, é um dinheirão. então assim, eu acho que quando a gente fica aqui frisando o autoconhecimento é porque ele vai te ajudar a transformar a, a sua vida, o jeito que você enxerga a sua casa, e a tomar decisões.
0: Exatamente.
1: Você decide tudo melhor quando você sabe o que, que é que você está precisando. Exato.
0: De novo aqui, ó, batendo nessa tecla, o autoconhecimento é extremamente importante. Se você não tem autoconhecimento, você não vai saber o lugar que você usa mais da casa, você não vai saber, saber dialogar com a pessoa que você vive, se você vive com alguém, você não vai saber nada, Você vai e é muito fácil se distrair com as coisas do dia-a-dia, dia. é muito fácil não arranjar um, um tempo para si, para você ver o que realmente você gosta e que realmente você é.
1: E vem uma reflexão ainda disso, é, quando a gente fala do tempo para si, é porque às vezes um casal começa a conviver tanto que eles começam a pensar, ah, a gente pensa igual, uhum. né? mas não é uma verdade. Então vale sim se afastar ali, ter esses momentos de solitude, de você pensar só sozinho, o que é importante para você, porque nem sempre vai pensar igualzinho, vai ter algumas coisinhas que faria diferente. E assim é o lance do não fazer para agradar o outro só. Precisa é, pensar em você mesmo. Então, cara, assim, a gente faz muitas escolhas agradando os outros, porque a gente não quer ser criticado. E aí entra num outro ponto, né? Uhum. Quando você tá bem resolvido com você, a crítica externa, ela te afeta muito menos. Né? E a gente critica muito, a gente critica tudo. Então, tipo, sempre vão criticar tudo que você faz, vão criticar a sua casa, vão dar opinião. Só que se você tá bem resolvido, se você sabe que você escolheu aquilo, que vai melhorar a sua vida, você, essa opinião, entendeu? Vai passar aqui e você nem vai ver, não vai te atingir. Então, o lance do autoconhecimento também envolve muito isso, de você olhar para você, ter a segurança do que é que você está querendo, que você sabe que aquilo ele vai ser importante, e não deixar essas influências externas, sabe? Porque, ó, dar pitaco no projeto dos outros é muito fácil. Uhum. É muito fácil. Você não sabe o contexto.
0: Uhum.
1: É muito fácil eu chegar e falar, nossa, por que é amarelo? não gosto dessa cor. Só que, às vezes, o cliente chegou e falou, eu Quero amarelo, eu amo amarelo, amarelo é a luz que me dá alegria, só de olhar pro amarelo eu fico feliz, cara,
0: uhum.
1: aí a gente entendeu o porquê do amarelo, só que é, é tipo a fofoca, né, uhum. você vê sem contextualizar, né, você, você não sabe a história daquilo, então é fácil a gente dar pitaco sem saber a história daquilo,
0: Exatamente. né,
1: sem, sem, sem entender o porquê de cada uma dessas coisas, né. Eu até brinco que eu tenho um tio que ele tem uma mesa de jantar que eu acho que cabem 20 pessoas. É enorme a mesa, é enorme. E aí, quando eu falo assim, nossa, na casa do meu tio tem uma mesa de 20 lugares, as pessoas falam, oh, como assim? 20 lugares? Como assim? que então, eu falo, gente, a família dele é grande, ele tem 7 filhos, os filhos são casados, ele tem netos. E faz muito sentido ele ter 20 lugares lá, porque no fim de semana todo mundo vai pra lá é, a família fica junto, é um ambiente mesmo que ele fez pensando nisso, para isso, e que de fato é usado assim. Exato. Então, nesse, nesse contexto, a gente precisa às vezes entender o contexto, então é muito difícil julgar a casa dos outros, a gente não sabe que momento de fase de vida que a pessoa está, o que, que ela está fazendo, é, o que, que ela precisa, quanto que dinheiro que ela tem, como é que foi que ela chegou naquela, naquele espaço... É, o porquê daqueles móveis, se é móvel de herança, se é um móvel que alguém prestou, que ela comprou, que já vinha lá, a gente não sabe nada, então assim, não dá para a gente ficar apegado a, a essas críticas externas e muito desse nosso falta de autoconhecimento, é a gente ficar entrando no modo automático e muito preocupado com a opinião dos outros e bem pouco preocupado com nós. E uma dificuldade tremenda de se acolher, de se olhar e, e, e validar você como pessoa, sua opinião, as suas coisas que vão fazer diferença.
0: Exatamente. E olha o impacto que tem, um detalhezinho tão pequeno, pequeno, entre aspas, né? é isso que é você tirar um tempo para si. Você, quando não sabe quem você mesmo é, você se frustra, mais fa se frustra mais fácil, você se deixa levar pela opinião dos outros, você se deixa levar pelo julgamento dos outros, a crítica dos outros sobre a sua própria vida e você não tem nem como rebater porque você não se conhece. Então, tomar esse tempo para si tem total importância na sua vida porque você é a pessoa mais importante na sua vida. E se você não acha isso, talvez você tenha que significar aí coisas na sua vida. Porque você é o centro de tudo que acontece nela. E isso afeta totalmente as coisas que, que acontecem dentro da sua vida. E muito a sua casa também. Porque a sua casa é o seu maior tempo de intimidade, né? Exato. Inclusive,
1: esses momentos que a gente às vezes considera o um momento de relaxamento, né? onde a gente recarrega energia, a gente faz quase tudo em casa. Então a gente toma banho, né, um momento de descarrego ali, de botar tudo para fora, é, é geralmente em casa. A gente se alimenta para ganhar energia em casa, a gente dorme, né, para restabelecer. Então tudo isso a gente faz em casa. E, e, e esse momento de acolher, ele está muito a casa. É, é mesmo o lar, ele é esse espaço de acolhida. E só que quem constrói o lar é você. Então, olhar para si e falar, como que a minha casa pode me acolher melhor? Depende muito mais de você. Ninguém uhum. vai fazer isso por você. Até porque se fizer, às vezes não vai ser a melhor acolhida do mundo, porque a pessoa não te conhece, ela não sabe sua história, ela não sabe tudo que você de fato precisa e o melhor jeito de fazer.
0: Uhum. Procure sempre amar a sua casa, usar as coisas que estão na sua casa. Usa bastante tudo, é, deixar a coisa guardada não, não vai levar a nada também. Exato, a sua felicidade ela é mais
1: importante do que é, o julgamento dos outros. E... Olha para você, cara, não tem mais o que fazer, não tem mais o é que isso. dizer. Olha é para você, gente.
0: Conclusões, então, e uma revisão aí das dicas de como se autoconhecer?
1: Vamos tentar fugir do automático. Vamos tentar parar e observar. Pode escrever e fazer lista. Lista da sua rotina de hoje. Lista da rotina que você gostaria de ter. Pode fazer lista do que você queria ter na sua casa que você não tem. Ou uma lista de espaços favoritos. Por que, que eles são favoritos. Ou espaços que eu não gosto tanto. E o que eu posso fazer para eles melhorarem. É... E começar a observar o que, que você tinha vontade lá no seu passado. Que às vezes você ainda não, não tem aí na sua casa. Ou o que, que você pode fazer para melhorar a sua rotina, o seu acolhimento, a sua chegada em casa, esses momentos de tomar banho, comer, é, dormir, como é que você pode melhorar esses momentos de acolhida. É, e que é extremamente importante conseguir um tempinho sozinho, para você sozinho pensar nisso, é, refletir sobre isso, para você saber o que é melhor para você, não deixar se influenciar pelos outros, entender que não tem uma resposta certa para as coisas e que você precisa aceitar também seu momento, além de se conhecer, aceitar esse momento que você está vivendo na vida, essa fase, as coisas mudam e a gente está em constante transformação tentando buscar o nosso autoconhecimento de hoje.
0: Exatamente, presta atenção nos detalhes.
1: É, é isso, isso gente,
0: gente. <risos> muito obrigado por terem ficado até aqui, essa é a primeira parte do nosso tema de autoconhecimento. Então, logo mais, a gente vai lançar a segunda. Fica atento aí, principalmente nas nossas redes sociais, que são...
1: Arroba Filha de Peixe.
0: E Tarangino. Muito obrigado por vocês estarem até aqui. E a gente se vê no próximo episódio, viu? Beijo! Valeu, galera!